0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: ¿Quién quiere vivir sus sueños? ¿Quién quiere hacer sus sueños realidad? Lo único que tiene que hacer es escuchar el show de finanzas para todos de Fisherman, a donde a través del sacrificio, la disciplina y la determinación, podés hacer que tus sueños se hagan realidad. Esto es de permanencia voluntaria. Este negocio es de atracción, no de promoción. Solo el que quiere tener paz y tranquilidad financiera tiene que estar aquí. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien, Alfredo. De verdad que contenta. Gracias a todos los que siempre nos están sintonizando. De verdad que hemos recibido un montón de mensajes y comentarios. Recuérdese que si usted ahorita está en estos siete pasos que nosotros recomendamos tanto con Alfredo, por favor comparta su testimonio tenemos bastante tiempo de que no recibimos testimonios, bueno no la verdad es que siempre recibimos, pero mándenos el suyo por favor, porque de verdad motivan a las personas que escuchan este programa y creo que todo mundo necesita como escuchar estas historias de éxito que está teniendo usted y su familia y oír en qué paso van, cuáles son las dificultades, cómo se han sentido así que compártalo, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales o a través del teléfono 78024368 nos puede mandar un mensajito o si quiere una nota de voz si no quiere que digamos un nombre puede poner también anónimo que me da risa porque al Alfredo me está molestando de que según yo había puesto anónimo una venta ahí en Facebook Marketplace pero dice porque pones en tu Facebook ya vendido <risa> pero usted puede decirnos quiero que compartan mi nombre no me importa o por favor compartan este mensaje como anónimo
1: sí Además de eso, les queremos recordar que si usted ama a alguien y quiere verlo con libertad financiera, comparta los, los podcasts, comparta el live stream, comparta todo eso. Tenemos 33,790 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Eh, además de eso, tenemos exactamente 1,129,000 live streams y podcast escuchados. Estamos creciendo en las redes sociales, crecemos alrededor de 40 personas todos los días. Eh, también estamos haciendo un montón de videos eh, y vamos a empezar a hacer un tenemos de verdad que tenemos eh, sorpresas. Prepárense, porque so solo voy a decir algo. ¿Cómo se sentiría usted si en el show de Finanzas para Todos usted saliera premiado para ir a borrar el saldo de una deuda.
2: Yo me Por favor,
1: coméntenos.
2: Súper bien. <ríe> Así que, ¿sabe qué? Si le gustó eso que escuchó, síganos en nuestras redes sociales para que sean los primeros en enterarse, porque creo que ahora, gracias a todos ustedes, de verdad que esto ha sido gracias a todo el apoyo que hemos recibido de ustedes y de las marcas que se han sumado a apoyar este programa de Finanzas para Todos, que hoy estamos hasta en la capacidad de ayudar, Alfredo, porque creo que este de verdad va a ser una forma en la que podemos ayudar, o sea, que síganos en nuestras redes sociales, van a tener noticias para que si hay un suertudo ganador, que siempre va, va a haber uno, eh, pueda ir y pagar una de sus deudas más pequeñas para que empiece su método bola de nieve, o para que agarre velocidad en su método bola de nieve.
1: Sí, y con esto creo que empezamos. Bienvenidos a un martes más
3: de Finanzas para Todos, el show en donde te ayudamos, aconsejamos y donde te pasamos la pulidora para que avances en tu vida financiera y tengas la capacidad de ser el héroe de tu historia. Y preparados con el tema de hoy, que lo hemos titulado 10 cosas que tienes que hacer para no preocuparte por el dinero. Y vamos con nuestros expertos, Marilú Ríos de Burgos y Juan Alfredo Samuel, escalón macho.
1: Sí que se pele este maldonado
2: a Juan Así es, de verdad, para todos claro. los que no tienen.
1: Nombre Alfredo. de príncipe.
2: Sí, nombre de telenovela.
1: Mira, eh, ¿cómo es que se llama? Fíjate que este tema. Eh, hemos estado queriendo tocarlo porque un montón de veces tenemos un montón de llamadas de que te
0: estás diciendo...
2: Eh, hay, o sea, hay que ser un buen locutor. Me estoy riendo de después de la introducción de Memo Maldonado. Empiece, mira, fíjate que, ¿cómo es que se llama?
1: Pues sí, entramos en materia
2: las 10 cosas para no preocuparte por el dinero, ese es el tema de hoy
1: sí, y, y nosotros queremos eh, yo estaba haciendo la intro fíjate Marilu entonces fíjate que yo eh, nos hemos dado cuenta y queríamos tocar este tema porque un montón de personas la primera vez que vienen y se sientan y empezamos a tocar eh, y hacerles la presentación eh, la primera palabra que sale de sus bocas es fíjate que estoy preocupado o fíjate que me preocupa qué, fíjate que estoy afligido, fíjate que no sé qué hacer, fíjate que tengo miedo, fíjate que estoy angustiado. Entonces, eh, eh, nosotros dijimos, demos 10 consejos básicos, claros y planos que de verdad te van a quitar ese miedo y esa angustia del tema del dinero. Eh, creo que son súper importantes, que, que estos son, de verdad, esto debería de ser un taller es un taller para que usted, si hace estas cosas, créame que su ansiedad con respecto al dinero y sus problemas que tenga y, y el miedo que tenga, se le van a quitar. Y no es nada nuevo. Nosotros lo decimos, lo hemos dicho cien mil veces, de verdad. Cien mil veces lo hemos dicho, eh, lo hemos repetido una y otra vez, solo que ahora se lo vamos a decir en 10 simples acciones que usted debería de tomar para que no tuviera problemas financieros.
2: Para que no ah, se preocupe, sino que, y para que se que ocupe. No tengas,
1: para que no tengas miedo, para que se te quite ese tema de, de, de esa gran aflicción que andas, para que no digas, me preocupa tal cosa. Y la número uno, que yo diría, la número uno, en orden, es tener un control de tus ingresos. La gente, tú hablas con ellos y no sabe cuánto ganan. No saben de verdad cuánto es el promedio
2: que ganan mensualmente. Es increíble no, que no saben sí. cuánto ganan, ¿verdad?
1: Sí, y, y de verdad, o, o, o no saben cuánto pagan de impuestos, no saben cuánto se les, se les, les quitan de, de, la, de la parte de seguro social, de impuesto de la renta, de la AFP, no saben cuál es su aporte, no saben los saldos de la AFP, no saben si tienen dinero eh, o no tienen dinero en las cuentas, o sea, todo es al cálculo. Entonces, si tú querés que se te quite la angustia, tenés que tener un control detallado de todos los ingresos, o sea, que tú puedas sumar al final del año en el, cada semana del mes, cada quincena del mes, cada mes y cada trimestre, semestre y año. Esto es lo que ingresó y si yo saco un promedio, sé exactamente cuándo ha sido mi dinero disponible mensualmente.
2: ¿Sabe qué me sirve a mí también un montón para llevar un control de los ingresos? Mm. Y usted, yo se lo he enseñado varias veces cómo lo, cómo, lo, cómo lo he manejado, porque creo que eso le ayuda hasta a ponerse metas de cuántos ingresos quiere tener. O sea, yo lo que hago también es a principio de cada año hago una proyección de cuánto dinero creo que voy a tener, ya sea por inversiones o por ingreso de mi trabajo. Y esa proyección la voy comparando con lo que realmente está pasando. O sea que usted puede decir, vaya, puede, puede proyectar ganarse un bono, ganarse unas comisiones, también tener su salario, si tiene alguna propiedad arrendada, cuánto quiere recibir de arrendamiento, y después eso puede irlo comparando con lo que realmente está pasando. Y creo que una parte importante de esto es cuando decimos, tenga claridad de sus ingresos, es porque yo sé que muchos de ustedes quizás son profesionales independientes y tienen un ingreso que puede ser variable. Si usted no anota, nunca va a conocer el promedio de cuánto está ganando. O sea, no va a poder hacer ningún análisis porque ni siquiera sabe cuánto dinero va a percibir o no puede hacer una proyección de, bueno, si de enero a junio recibo en promedio tanto, de junio a diciembre recibo en promedio tanto, usted ya sabe más o menos con cuánto dinero puede contar. Si usted no lo anota, claro. nunca lo va a saber. Ahora, por el lado de las personas que reciben un salario, lo importante es saber ¿Cuánto dinero tengo líquido? Si yo iba a negociar un salario de 800 dólares, está bien, pero no son 800 dólares lo que yo recibo. Parte de eso se va a mi seguro social, parte de eso me lo descuentan de impuestos sobre la renta y parte de eso está en una cuenta de ahorro mía propia con restricciones de uso. O sea que las mujeres vamos a acceder a ella a los 55 años y los hombres a los 60, que se llama AFP. Entonces, ¿de cuánto dispongo para llevarme a mi casa? Esa de, es la claridad está, que tiene que tener. Y
1: de ahí está el dinero de, si sos empleado, vacaciones, aguinaldo y liquidación anual, ¿verdad? Pero como tenemos 10 cosas que decir, y vamos solo por la número 1, Entonces, metámosle, Marilu. La,
2: la número 2 es el
1: control de gastos, ¿verdad? Es tener que tener un detalle preciso de cada gasto que has hecho. Y aquí hay varios temas. Uno es, tienes que clasificar... ¿Cuáles gastos son de necesidad y cuáles son de deseo? ¿Qué tenés que hacer? Ponerte a pensar, si yo no pago esta cuenta, ¿qué va a pasar en mi vida? Si tu vida deja de funcionar porque no la pagaste, es una necesidad. Porque sí. la luz, si se te va la luz en la casa, pasar una semana sin luz en tu casa, a ver cómo te va. A ver cómo te tratan. <ríe> Ahora, si no salís a comer afuera, entonces no pasa nada, ¿verdad? Sí. Te pueden hacer mala cara, pero no, 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 no te van a no te van a maltratar. No te, tal vez solo te tratan.
2: Y lo otro es que cuando tiene de verdad en su cabeza ordenado cuáles son las cuentas de necesidades y cuáles son las cuentas de deseos, es bien fácil ajustar nuestro presupuesto en el momento de cualquier cambio, Alfredo. Si hay un despido... Si sí, hay un tema como lo que vivimos de COVID-19, de, de la cuarentena, o sea, uno sabe rápidamente, puede actuar porque tiene orden y puede decir, estas cuentas de estas cuentas puedo prescindir, o sea, voy a dejar de pagar todo esto, voy a cancelar estos servicios y voy a hacer mi presupuesto más pequeño. Hay personas que ni siquiera saben esto, entonces les, to les toma un montón de tiempo llegar a analizar su presupuesto para hacer los ajustes necesarios.
1: Sí, no saben por dónde empezar, no saben por dónde empezar. Sí, la número tres es, ¿cuál es el resultado de tu situación? ¿Te estás endeudando todos los meses? ¿Estás eh, 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 saliendo tablas o te estás sobrando? Eso nosotros le decimos, cerrar o, o hacer un análisis de tu presupuesto. Es lo que tú habías planeado cómo te ibas a comportar y cómo realmente te comportaste. Es que si tú no haces esas tres cosas... Eh, esos tres primeros pasos, yo te aseguro que vas a tener ansiedad, te vas a sentir preocupado, no vas a saber qué hacer. Eso es tener control de tu flujo mensual.
2: Sí. Solo con tener eso controlado, creo que el nivel de ansiedad de las familias y de las personas baja un montón, Alfredo, porque por lo menos sabemos qué está pasando en nuestro mes a mes, sabemos hacia dónde vamos, sabemos si nos estamos metiendo o no en más problemas, por lo menos tenemos un método claro en el que vamos a medir cuánto dinero ingresa y cuánto dinero sale. Esto no sirve de nada si yo no estoy haciendo el cierre del presupuesto, por lo menos una vez al mes, por lo menos una vez al mes. Porque por lo menos. Por lo menos. O sea, yo lo puedo y hacer sí. mucho más seguido, una vez a la semana o cada 15 días. Tengo que estar viendo. Diarios, que lo que estoy gastado. Tengo que estar viendo que lo que estoy gastando sea menor que lo que está ingresando, que me estoy ajustando al presupuesto que he planificado. Si no, no sirve de nada hacer este ejercicio.
1: Claro. El número cuatro. El trrr, número cuatro. <risa> Sabes cuáles son tus deudas. Sabes cuánto debes. Si tú tenés deudas, no solo tenés que saber el saldo, tenés que saber la tasa de interés, tenés que saber el plazo, tenés que saber qué garantías existen, tenés que saber en el tiempo, si te mantenés pagando el pago mínimo, cuántos intereses te va a costar esa deuda. Tenés que saber todo lo relacionado a tu deuda.
2: Sí. O sea, imagínese esto, de verdad, esto es. Pregúntese esto, ¿sabe usted de la cuota que paga de su crédito personal? ¿Qué se está destinando a intereses? ¿Qué se está destinando a seguros? ¿Y qué se está destinando a capital? Y esto lo saben menos incluso las personas que le hacen el favor de descontárselo a través de la empresa, o sea que tienen la orden irrevocable de descuento. Y se acomodan que ese crédito ya, ya pertenece a alguien más que se lo estén pagando, me hacen el favor. Y muchas veces la empresa se puede equivocar o el banco también se equivoca. Usted vaya a ver cuál es el estado de todas sus deudas, tenga claridad de cuál es el saldo y asegúrese que cada bono que está haciendo está siendo bien aplicado en la fecha que tiene que ser para que no, para que no le pongan gastos por mora y de verdad tenga un control de cuánto dinero ha pagado en sus deudas, conozca el saldo y conozca las condiciones, pida un historial de pago de sus créditos, para ver que la cuota se está aplicando bien, que el capital va disminuyendo, que los intereses van disminuyendo, conozca cuánto es el costo de su seguro, para que de verdad tenga las cosas ordenadas.
1: Y que sepa a dónde le puedes pegar la primera patada a ese animal, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? La gente, la gente se va despreciando cuando se da cuenta lo que le va a costar en intereses el crédito que sacó. Porque la gente dice, ¿cuánto sacaste? 12 mil, pero no vas a terminar pagando eso. No, sí, sí, 12 mil saqué, te dice No, 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 pero es que eso es lo que sacaste, eso no es lo que te va a costar. No, 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 solo 12 mil saqué. ¡Pah! O sea, no te va a costar eso, te va a costar 26 mil pesos si lo sacaste a 10 años. ¿Verdad? En total. Entonces, tener claridad de cuál es el costo, o sea, cuál va a ser el alquiler que vas a pagar por tú tener ese dinero en tus manos
2: sí. ¿Cuál es la siguiente, Alfredo?
1: El fondo
2: de emergencia Ah, esta ya Ir a través de que... la vida
1: sin un fondo de emergencia es un acto de genuina locura te va a caer la pandemia sí.
2: Pasemos a la siguiente que de esta no hay nada que decir, no mentira no. <risa> Pero es que lo decimos tanto que yo creo que lo deben de tener ya tan claro, ¿verdad? Pero bueno, aquí va otra vez para los que no estaban desde hace pero, tiempo pero, escuchando pero, ese pero, programa de finanzas para todos.
1: Decirlo así, Marilu, si tú sos un ciudadano de la República de la Libertad Financiera, tenés que hacer esto. ¡Adelante!
2: <risa> tenés que tener por lo menos de dos a seis veces de tu gasto mensual en una cuenta que esté a la vista. ¿Qué significa esto? Que tú tengas la posibilidad de utilizar ese dinero en el momento que tengas un evento que se, que se sale de tu control. Te robaron Estilo. el celular, te quitaron el dinero, lo perdiste, cualquier cosa que no esté planificada y que tú digas para este día de verdad que esto se ha salido de control, pero gracias a Dios, en vez de tener la tarjeta de crédito al 27 o el 40%, gracias a Dios yo soy un verdadero ciudadano de la la República de la Libertad Financiera y aquí tengo mi fondo de emergencia. Estilo, o sea que yo, Eva,
1: pero estilo pregunta, ¿de dónde sale el fondo de emergencia, Marilu?
2: De tu mes a mes. Debería de salir de tu mes a mes. Uno puede darle un poquito de velocidad. Nosotros decimos, bueno, no, un ciudadano de la República de la Libertad Financiera nos dijo, dígales a todos que vendan todo lo que no esté atornillado a su casa y así pueden construir un fondo de emergencia más rápido. O sea, uno puede darle velocidad pero debería de destinar por lo menos el 5% de su ingreso mensual para construir un fondo de emergencia. Y
1: si te parece que vas muy lento, entonces pon el 10 y no salgas. Sí. Cancelé el cable y pon el 15. Sí. O sea, dale prioridad a tu vida. Pone tus acciones detrás de lo que tú crees que es lo correcto. Eso y usted, hacen los y, varones y sí. varonas. Mujeres. en el día de la mujer
2: un día después, pero bien pero lo que le iba a decir es ¿cómo sabemos cuánto necesita de un fondo de emergencia? eso se lo va a decir su sentido común porque decimos de dos a seis veces de tu gasto mensual entonces vaya si yo eh, en realidad estoy bien estable con mis ingresos, eh, quizás tengo una, una empresa o soy un profesional independiente y yo sé que mucho de mi ingreso depende de mí y siento estabilidad en esta parte, yo puedo decir yo voy a tener tres meses. Ahora, yo soy un empleado, yo veo que la junta directiva de la empresa está cambiando, que ahí vienen jefes nuevos, tengo un buen ingreso acá, pero la empresa no me siento tan estable, yo debería de tener por lo menos seis meses de un, de un fondo de emergencia por cualquier cosa, porque si me quedo sin trabajo, que me pueden avisar de hoy para mañana... Yo necesito tiempo porque los trabajos no se consiguen de la noche a la mañana y yo no quiero andar en las entrevistas sudando y rogando que me den ese puesto. Yo, o sea, quiero de verdad evaluar mis opciones y tener tiempo. Entonces debería de tener más tiempo para conseguir ese empleo. Mi posición es más de riesgo, por lo tanto, mi fondo de emergencia tiene que ser más robusto. Sí.
1: El número seis, tener tu plan de retiro. Tener tu plan de sí. retiro, te vas a hacer viejo, te vas haciendo viejo a la velocidad de un día a la vez. Ese viejito te va a alcanzar y va a llegar a los 65 años o a los 60 o a los 55 y viene sin nada, viene quebrado. Él solo sí. quiere que lo mantengas. Entonces tú tenés que pensar en ese viejito que te, viene, que te viene siguiendo el paso a un paso a la vez hasta que tú te hagas lento y te alcance. Normalmente entre los 60 y los 65 años te alcanza. La, o sea, al final de tu vida, tú no tienes que tener casas, tú no tienes que tener negocios, tú no tienes que tener eh, inversiones, tú no tienes que tener terrenos en el mar o en el lago, tú tenés que tener cash. Oigan sí. bien, cash.
2: O sea, eso
1: te da tranquilidad a los 65 años, tener cajas de efectivo, cajas de dinero. O sea, cosas a renta fija que te escupan y te escupan y te escupan dinero todos los meses bien seguros. Eso es lo que te da una vejez digna y tranquila.
2: Ahora, escuchen el tema, 10 cosas para no preocuparte por el dinero. Y oigan este consejo, plan de retiro. Sí, imagínense cómo va a estar usted si no piensa en su retiro, que como dice Alfredo, no se siente porque va un día a la vez y parece que está lejano pero cuando menos sentimos, nos ha alcanzado esto es para que no se esté mordiendo las uñas a los 58 años viendo qué va a ser en dos o cuatro años porque ya se le quitaron las ganas de trabajar o porque ya no puede trabajar, entonces el plan de retiro es, si no se quiere preocupar por el dinero en el futuro, tiene que empezar a planificar hoy
1: sí Sí, y de verdad que le tenés que poner atención a eso porque tiene que salir, como dijo Marilu, de tu mes a mes. De ahí tiene sí. que salir, de ahí tenés que... 10% de lo que a ti te pagan es del viejito que vive adentro de ti que viene saliendo a la velocidad de un día a la vez. Si sí, no sea claro, tacaño
2: es, y mándele algo,
1: sí. Sí, más claro no se puede. Es que, es que Ya si tenés una vejez indigna, entendés que tú compraste todos los tiquetes de esa lotería. El premio de ser un viejito arrastrado y quebrado... ¿Tú compraste todos los tiquetes de ese premio? Sí. Sí, ahora el número siete. Prrr, gestión de riesgos adecuada. <ríe> hey, estos efectos especiales <ríe> <son> envidiables. <¿verdad? ríe>
2: gestión de riesgos adecuada. Este, este también es bastante importante. Nosotros lo hemos puesto como un paso del método Fisherman. O sea, que para que vean la importancia que le estamos dando a una estructura de seguros. ¿Cuál es la estructura de seguros? La que usted pueda pagar. Uno tiene que saber cuánto gana y cuál es la cobertura que puede comprar con eso, porque el mejor seguro es el que uno puede mantener en el tiempo. Eso. No se emocionen comprando seguros carísimos que solo les va a durar no, un año y después se les va a caer. No,
1: y, y, y sabes que también, Marilu, es que tiene, te, tiene que ser de acuerdo a, a tu patrimonio, tiene que ser ordenado y en conjunto. Seguro médico, vos tenés tres pesos y entendés que seguro social, Sí. O sea, tener 10 pesos y entonces ya, sí, seguro social más.
2: Eh, Un plan como mi salud, puede ser.
1: salud, una cosa así. Entonces, poco a poco. Y, y claro, gestión de riesgos es de primero el seguro médico. Asumimos que ya tienes tu plan de retiro. Después de eso, seguro de vida. Si tener responsabilidad con terceros, el más barato posible. Y después el carro, la casa, etcétera. Por orden de prioridades.
2: Sí, por orden de prioridades. Y de verdad, escuchen bien esto, no se emocionen en el tema de los seguros. Uno tiene que tener una cobertura que sea aceptable para su nivel de ingresos. Y uno no debería de comprar un seguro caro, no importa lo que diga el corredor. O sea, de verdad, el mejor seguro que uno puede tener es el que puede pagar y mantener durante un largo periodo de tiempo. No es bueno andar saltando de seguro en seguro como loco, porque cuando le pase algo, ¿sabe lo que le van a decir? Que usted es nuevo en esa compañía, entonces no le van a cubrir nada, sino que trate de mantener sus coberturas en el tiempo.
1: Sí. Y ahora el número 8. 8. Balance general. tenés que saber cómo funciona tu patrimonio. ¿Qué es tu patrimonio? La suma de todos tus activos, todo lo que tenés. Y del otro lado, todos tus pasivos, todo lo que debes. Si sumas todos los activos y le restás todos los pasivos, debería de salir el valor de tu patrimonio. Si vos tomás buenas decisiones financieras en el tiempo y lo estás midiendo, tu patrimonio debería de ir creciendo. Si en tu mes a mes tú gastas menos de lo que ganás y ahorras dinero, tus activos crecen, tu patrimonio crece. Si vos todos los meses le metes a la tarjeta de crédito y no lo pagás, tus activos, tus pasivos crecen, tu activo se mantiene igual, tu patrimonio se hace más chiquito. Entonces, tenés que tener esa medición de tu balance general. Tenés que hacer, es que yo no tengo nada. Par de zapatos tenés, tenés que tener un balance general y lo tenés que medir en el tiempo. El balance general lo que hace es el marcador de tu situación financiera. Si tú vas haciendo las cosas bien, tu patrimonio va a crecer. Si no vas haciendo las cosas bien, tu patrimonio se va a hacer más chiquito. Entonces, tenés que tener eso. Claro.
2: Ahora, creo, creo que vale... Que, que vale la pena que se lleven esto claro, cuando uno hace un balance lo que quiere es tomar una foto y esa foto no vale la pena tomarla todos los días porque no va a haber mucho cambio, es como cuando uno quiere bajar de peso, han visto que se toma la foto ahí bien gordito y al rato vienen tres meses de comer solo lechuga y se toma la otra foto y ya está bien sequito y entonces uno puede comparar, ah mira cómo estaba antes y cómo estoy ahora. Entonces lo mismo pasa con el balance, yo tomo una foto, voy a decir enero 2021 y quiero tomar la otra foto en junio o en diciembre 2021 y quiero decir mira en enero 2021 teníamos 10 mil dólares de patrimonio y ahorita ya en diciembre ya tenemos 15 mil, eso significa que las decisiones financieras que hemos tomado durante todo el año 2021 han hecho que nuestro patrimonio crezca Cresca. Si usted tiene en enero de 2021 tengo 10 mil dólares de patrimonio y se toma la foto al final diciembre de 2021 y lo que tiene son 5 mil pesos, entonces ya puede decir uno, mira, nos hemos comportado aquí como chanchos todo el año y estamos más pobres al final del año. En realidad no vamos creciendo, no nos estamos haciendo más ricos, nos estamos haciendo más pobres.
1: Sí, si tenés un balance y lo medís, no tomás decisiones financieras malas, porque es que te das cuenta ¿Verdad? Ahora, el número nueve invertir tu dinero ponerlo a trabajar Nosotros hemos encontrado tanta gente Que lo hace bien Y tiene un montón de cash En las cuentas sí O sea, o sea salva dinero Y lo pone de vacaciones a ganar esos dólares A
2: que se haga más eh, chiquito Porque se lo come, al final la inflación lo afecta
1: Sí eh, 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 De verdad nos hemos dado cuenta que, y, y voy a decir, el siguiente mejor paso que se les ocurre: hay abrir un depósito a plazo fijo. Si eso, los ciudadanos de la República de Libertad Financiera no hacen crecer su patrimonio a través de certificados de depósitos a plazo fijo. Es demasiado boya eso, es malo. Además, ese dinero usted se los presta al 3 o al 4 y se lo van a prestar a los de las tarjetas al. 40.
2: Yo no sí. quiero ser
1: parte de eso.
2: Y mire, y aquí en este programa hemos puesto opciones como SGB para que vayan a invertir y sin necesidad de estar rogando, ni renovando, ni que le, mire, se lo renovamos a la tasa publicada 1.1. Sí. Entonces, ahí usted de verdad puede poner su dinero en un fondo de crecimiento, o sea, en un fondo que va a crecer en el tiempo y que es muchísimo mejor que lo que le están dando en el banco. Entonces, vayan, hablen con ellos, encuentren opciones para invertir. También hemos hablado Proyecta 5 Plus, que es una opción fabulosa también para invertir. O sea, conozca de estos instrumentos. Creo que el mensaje es los ciudadanos de la República y la libertad financiera no tienen como único instrumento dejar su dinero ahí en la cuenta corriente al cero o poner un depósito a plazo al tres. Uno tiene que rebuscarse un poquito, educarse y encontrar opciones que son más rentables.
1: Sí, porque recuérdense que es un acto de locura depender de un solo ingreso, ¿verdad? Y tus ahorros deberían de ser tu segunda mejor fuente de ingreso, la más confiable, porque ahí nadie te puede despedir lo sí. puedes cambiar y eso, pero ya estuvo.
2: O sea, usted sí. tiene que ver, pero si usted tiene que ver su dinero que está ahí, ahí araganeando, ¿sabe? Como 29. soldaditos que están araganeando y dice, o sea, tengo que ponerlos a trabajar, tengo que hacer que este dinero haga algo. Hemos dado opciones hasta la cuenta Smart, Alfredo, que si usted quiere tenerlo a la vista, puede ganar 3.5 y lo tiene líquido, que es mejor que el punto .25 y a veces no lo hacemos por pura comodidad.
1: Sí. Prr, y el número 10, ayuda, sé generoso, ayúdale a la gente, si ya lo estás haciendo bien, eso te va a dar paz, aunque no parezca. Y se la va a ver más manera, guapo. La única manera que tú te garantizas un seguro de vida contra que todo te vaya bien en la vida es ayudar, ayudar con un poquito de recursos, ayudar con consejos, ayudar con tu tiempo, preocuparte de que la gente de tu metro cuadrado eh, esté bien, ser un caballero, en inglés, es, es, la palabra es gentleman, es un hombre suave.
2: Gentil.
1: ¿verdad? Gentil, es la gente que, <risas> que, que, que se preocupa de que la gente de alrededor de uno esté bien. Sea sé, 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 sé un tipazo, sea sé, sé un superhéroe, sea alguien honesto, sea alguien el primero que sale a ayudar. Si ves a alguien que se le ha quedado la llanta o si la moto la va empujando para llevarlo a traer gasolina, a hacer cosas, créeme que eso te va a quitar la ansiedad. Vas sí. a sentir que tenés una super protección contra la, las cosas malas de la vida. Sí. ¿verdad? Sí, ¡Y salimos
2: exactamente! Esto... ¡Exacto! De verdad. ¡Súper! <risa> con esto nos no vamos nos a una pausa. <risa> <risa> ya regresamos. Nos vamos a una pausa comercial.
3: Actualizate a la nueva forma de ahorro digital con Smart Buy Gente, donde cada centavo cuenta. De crecer tu dinero mes a mes con tasa fija de 3,5% anual. Tus ahorros siempre a la vista, sin restricciones. Realiza depósitos y retiros en el momento que prefieras vía UNI. Transferencia de banco a banco. Día adiós a la forma tradicional de ahorro. Y maneja todo de forma digital con tu cuenta Smart. Solicítala totalmente en línea. Smart es un producto de Sociedad de Ahorro y Crédito Gente. Más que números, somos gente. Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera, siempre hay una salida. En Resuelve, buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en mora. Con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas. Y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre de deudas. Resuelve, el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde. Y
1: hey, quiero hacer un anuncio, yo no sé si se han dado cuenta, pero los kits de libertad financiera están con 50% de descuento. Ey, de verdad, 20 bolas, pida uno, compre uno. De verdad, no se imaginan lo que sirven, ahí está... La guía rápida del método Fisherman te lo explica súper bien, de verdad, cómprenlo. Yo, yo les puedo decir que no se van a arrepentir. Y, y yo, fíjate que yo había puesto dos por uno y ahí en Mercadeo me hicieron trampa y lo pusieron a 20 dólares, porque yo decía que lo compren dos y que se lleven uno para que se muevan. <risa> Y, 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 y eso lo ponen a 20 dólares.
2: Y le decimos, Alfredo, es lo mismo. Y dice, no, no es lo mismo.
1: Es que se van al doble de velocidad, <ríe> dos por uno,
2: Marilú pues sí. La gente de
1: mercadeo que me ayude a ver la eficiencia.
2: Brenda nos dice, cada vez que los escucho aprendo algo nuevo. Eso de ahorrar para la vejez. Créanme que me han hecho mucha conciencia sobre esas cosas que antes ni siquiera pensaba.
1: Sí, eh, eh, lo más lindo de este show es que genera conciencia. Vinia Quiñones dice, pregunta, después de muchos años sin trabajo, recién empecé a trabajar, de repente hay mil despachos jurídicos que me llaman, que mi deuda jamás ha dejado de generar intereses y que una deuda de 500 hoy son 8000, mil, ¿qué hago? <risa> Mira, hab hablar resuelve. A hablar 78024368 pedí y hablar resuelve eso, son, es, eso es una de las especialidades de resuelve, te van a ayudar a ver cuál es tu genuina capacidad de pago y después de eso van a negociarte con el banco porque entendés que eso solo es una matemática que han estado haciendo, yo sí, nada no más que pagar y, a eso.
2: Y si con ellos por el acreedor que tenés quizás no aplica ese, esa negociación de la deuda, hace una hora de consulta en Fisherman, porque de todas maneras creo que tenés la opción de negociar, o sea, si tú, tú no vas a pagar 8 mil dólares porque debías 500 y a saber cuál es el estado de la deuda ni quién es el acreedor que ahorita te está, te está llamando. Decís, de repente me llaman de mil despachos jurídicos, o sea, quizás es alguien que ya compró esa deuda y ya ni siquiera está en el banco a donde tú debías desde un inicio. Entonces, yo te diría tener claridad de cuánto dinero puedes ahorrar cuál es el riesgo que tenés de tener esa deuda abierta durante tanto tiempo y hacer una oferta de pago. Y, y de verdad creo yo que en el camino con una hora de consulta bien asesorado de cuáles son tus riesgos y cuáles son las oportunidades para ir a cerrar esta deuda, te vas a ahorrar un montón si venís aquí a una hora de consulta y te llevas un, un, un plan claro para abordar el problema.
1: Yo tenía un amigo con el que hablábamos de finanzas. Los dos estábamos muy mal con las deudas. Él se metió con una mujer adinerada y, y no pagó sus deudas. Y ahora vive bien. Ja, ja, ja. Yo sigo jodido, dice casi. Ya casi saliendo de deuda, gracias a Dios. Ja, ja. Y siempre con mi esposa de casi 20 años de estar juntos. Carita de, de orgullo. Ah, y no, y hoy ya no me habla ese amigo, ya es un magnate. Sí, no, sí, sé en qué momento. No, no, no sé si esa semilla va a dar buen fruto al final del tiempo. Yo creo que vos oh, vas mejor en tu camino.
2: Sí, además eso de que andar que... vendiendo
1: el cuerpecito sale caro.
2: <risa> además de que, sí, además de entiende que, que eso de aquí me casé bien y ya estoy compuesto. En realidad, ¿cuántas tiene veces presa, lo hemos visto aquí? No, y ¿cuántas veces lo hemos visto aquí que no funciona? ¿verdad? De repente no va bien la cosa y todo lo que tenía, pues ahí te das cuenta que no era tuyo.
1: Mira, fíjate que una vez andaba yo en una campaña de libras de amor, ¿te acordás de ese programa que había de Y sí. Andaba una chera con una camiseta que decía libras de amor, y, y entonces estaba un bolo en la otra esquina y le dijo, ¿a cuánto vende la libra? le dice. <risa> <risa> ¡Qué chistoso!
2: ¿Qué eh, tiene que ver eso con el comentario. Porque es que le
1: estaba, ey, ey, ese yo estaba diciendo que se vendió el cuerpecito. Ah, el bueno. amigo vendió el cuerpecito, <risa> quizás lo <no> vendió <risa> ni piado.
2: Gracie nos dice, mi problema fue tener tarjetas de crédito y préstamos personales, fue como hacer un pacto con el diablo.
1: De verdad que sí, con el mismo.
2: Orane nos dice, y que muchos empleadores se ahorran el pagar a cabalidad las horas extras y nocturnidades de sus empleados. Muchas veces recargan al empleado y éste se ve obligado a invertir horas adicionales en su jornada laboral, las cuales solo son devueltas como tiempo compensatorio, en lugar de traducirse a lo que hoy por ley están obligados a pagar como horas extras. Muchas veces, aunque uno trate de salir adelante con todo, en el día se vuelve casi imposible. Si a las 4 p.m. muchas veces te dicen tomar estas dos o tres horas extras, y te lo piden y va saliendo tarde. Eh, o sea, como que por eso no, a veces, muchas veces las personas no pueden salir adelante, Alfredo.
1: Pero, pero, pero no, no termino de entender bien.
2: Es que muchas veces, o sea, si, si usted alguna vez mencionó, creo que en el programa de ayer, de que las personas tenían que ver cómo salir adelante y cómo ganar ingresos adicionales. Y él dice que muchos empleos le ponen horas extra a las personas pero, y no se las pagan y, pero, pero, y, y espérate, no, no tienen espérate, tiempo.
1: Pues. O sea, he sentido común avanzado. O sea, vos llegas, estás en una empresa, te ponen a hacer horas extras y no te las reconocen y estás trabajando para gente que es pícara. Entonces... Sí. Tú empezás a aplicar y te moves de a una empresa que no sea pícara, ¿vea? O sea, porque ahí no, ahí, ahí sí no vas a progresar, ¿verdad? O sea, te están piscando toda la espalda. Sí,
2: José nos dice, hace un par de días quiero poner a plazo un dinero que tenía guardado. Según la página de la Agrícola, decía que estaba al 3%. Cuando voy a atención al cliente para hacer el trámite me dicen que está un poquito arriba del 1%, así que no entré y volví a salir de un solo del banco.
1: Eso está bueno, es que entendés que ya vas con criterio, voy a decir, no me conviene, hay cosas mejores.
2: Eduardo nos dice, buenas tardes, yo cancelé tarjetas, ya tengo un par de meses de fondo de emergencia y ya me estoy educando con libros de finanzas, ya me leí El Millonario de la Puerta de Al lado, saludos. Para
1: Eduardo, sos un ciudadano de la República de la Libertad Financiera.
2: Y último, Walter dice, hey, que cuesta ahorrar, inicié bien, pero ahorita ya voy patojeando.
1: Pero dale, tené ánimo, dale con todo, no te preocupes, yo, cuesta hacerse un hábito, pero solo es un ratito, sí. de verdad. Solo es un ratito porque porque al final se te va a hacer un hábito. Ahí están diciendo también que, que hay gente que, fíjate que tal vez no lo hemos dicho, Marilu, pero no sabe qué es el kit el kit es la vacuna que cura la pobreza que te la puedes aplicar en tu casa no quieres venir a una hora de consulta compras el kit, lees las instrucciones y empezás a hacer el método de los siete pasos
2: ahí está nuestro presupuesto un sistema de sobres para dejar de utilizar la tarjeta de crédito, una tabla de progreso de los siete pasos, una guía rápida para que vayas entendiendo cada uno de nuestros pasos, de verdad funciona, Alfredo se nos acabó el tiempo, sí. gracias por todos sus comentarios y nos vemos el día de mañana Y
1: Julio te contestamos el día de mañana, Poner atención al programa, sorry no llegó porque había Muchos comentarios. Recuerden que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de una locura. Salud.
2: Gracias, adiós.